0: Bueno, ahí empieza Economía Digital con el contador Gabriel Budiño Y ahora es
1: Hoy los sí, nuevos es.
0: roles ¿no? de los contadores sí, yo a creo... partir de las TIC Buenas tardes eh, Yo siempre
1: digo que me siento extraño a veces con la presentación de, de contador Budiño Porque soy de los contadores poco tradicionales a pesar de que no reniego de mi profesión. Le voy a decir profesor menos. para la próxima. Bueno, sí, sí, se, ese creo que me da más miedito todavía. Pero ¿El bueno, profe? No, Sí, por supuesto, pero de, de ejercicio, no de, de formación. Ah, pero está lindo eso. ¿no? Pero, pero bueno, hoy sí vamos a hablar de, de contadores. Eh... Y, y, contadores tecnológicos Sí, y preguntarnos si seguimos contando Como yo decía en una, en un congreso de contadores De si los contadores seguimos siendo válidos digamos, ¿no? Es decir, con la incorporación de tecnología eh, Es momento de repensar muchas profesiones Entre ellas la de contador Si hacemos un poco de historia La contabilidad tal como la conocemos eh, Surge como registro de hechos económicos eh, Luca Pacioli era un monje Que seguramente preocupado Por el stock de su vino uh -huh. eh, En su abadía empieza a Llevar registro por algo que eh, Se conoció después como La partida doble, eso de debe y haber Tan típico de, los, eh, de, de las Cuentas contables y básicamente era un sistema de registro ¿no? Es decir, claro. un, un sistema de registro Que no salió tan mal porque pasaron Muchísimos años y la contabilidad Sustancialmente sigue siendo eso Partida doble, debe haber Cuentas como descripciones y, eh, E importes Bastante más eh, complejos si nos ponemos a ver temas de tasación, de valores de qué cosas registrar qué cosas no eh, el manejo de los intangibles, la depreciación de los, de los activos, hay un montón de cosas ahí que han complejizado el tema pero sustancialmente la contabilidad sigue siendo fundamentalmente registro y bueno, yo desafiaba a los colegas el año pasado en un congreso de contadores como decía, acerca de bueno, si el registro es cada vez más automatizado uh -huh. La columna pasada hablábamos de, de los cambios de sistemas en, en empresas Y bueno, eh, uno de los grandes cambios que ha habido en la profesión O que ha tenido impacto en la profesión Es que la contabilidad hoy es una generación casi automática De transacciones eh, operacionales, digamos Es decir, ya no, no es aquello de por un lado la empresa opera y, por otro lado, los, la contabilidad se lleva. Es decir, no no es que todo se hace en papel. Esos papeles se envían a un contador y el contador completan aquellos viejos libros, papel, eh, escribiendo con tinta para que sea permanente y, y llevarlos... me acuerdo
0: maneras. de mi tío cuando hablas
1: eso de... Exacto. Y, en realidad, no es hace tanto mucho atrás. Eh, yo recuerdo... Eh, que en el año 96 Por ahí eh, Hice un intento de trabajar Haciendo registros contables Y, y de todavía no estaba graduado, de ayudar a, a una ahora colega que precisaba pasar eh, facturas a, a libros de contabilidad uh -huh. y me resultó obviamente muy aburrido.
0: Sí, obviamente. Eh,
1: y además me preguntaba si eso al final era la profesión, ¿no? si la profesión era eh, llevar esos registros contables. Al muy poco tiempo, eh, ya eso dije fue por el 96, 97, en el, el año 99 ya estaba trabajando en la implementación de un software para llevar contabilidad en tiempo real, porque en el medio, y todavía siguen existiendo, tenemos los contadores que están en un estudio contable, que reciben las facturas papel y que hacen registro, ya no en libros uh -huh. papel, pero sí en libros informatizados. Eh, eh, hay muchos estudios contables que lo que hacen es llevar contabilidad y lo que hacen es registro. Pero la gran mayoría de las empresas de mediano porte hacia arriba, hoy tienen que el grueso de sus registros la gran mayor parte de los registros surge en forma automática de las transacciones cuando alguien mueve stock cuando alguien factura, cuando alguien recibe una orden de compra con referencia a un pedido de compra, o decir, recibe una factura de un proveedor con referencia a un pedido de compra, ya la estamos contabilizando. Entonces, si ese registro es automático, vale la pena preguntarse, porque muchos colegas todavía hoy viven de llevar la contabilidad, uh -huh. si seguimos contando, ¿no? Es decir, cómo la tecnología nos afecta. Y en esa instancia con colegas que, que no son colegas especializados en tecnología sino que son contadores más tradicionales de la profesión yo les, les nombraba todo ese vocabulario que hemos ido hablando en estas columnas ¿no? de Business Intelligence de Machine Learning de Cloud Computing de Big Data de, de Internet de las Cosas bueno cómo todo eso termina impactando en la profesión que obviamente muchísimos colegas y no pasa por edad sino por qué, a qué se dedican incluso colegas jóvenes pero que se dedican a llevar contabilidad o uh a -huh. impuestos pueden sentir un poco lejos de esas tecnologías y había un ejercicio que yo les preguntaba era cuánto de nuestra profesión es factible de ser automatizado y eso es una cosa que deberíamos preguntarnos todos, no solo los contadores ¿no? es decir, qué parte de lo que hacemos en el día a día puede ser automatizado
0: es una buena por pregunta, ejemplo, ¿eh? muy inteligente para anticiparse
1: Exacto, puede pasar también en, 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 y por supuesto en el mundo de la comunicación Es decir, transmitir eh, novedades o noticias uh -huh. consolidando distintos otros medios de información uh -huh. pero, uh -huh. Obviamente es perfectamente uh -huh. automatizable Hoy nos parece que puede llegar a ser torpe esa automatización, porque obviamente eh, lograr que una máquina elabore un texto todavía es bastante rudimentario, pero la realidad es que la tecnología está evolucionando muy rápidamente y no es difícil que en breve hasta un informe, Relativamente bien hecho, puede, hacer, eh, puede surgir de una máquina elaborando un conjunto de datos sí, que está perfectamente bien, bien. Entonces, en los contadores, el, la parte está de llevar registro seguramente sea de las primeras cosas que perdamos, es decir, la actividad de tomar un documento papel, buscar el importe, identificar una cuenta contable y hacer un asiento contable es de las primeras cosas que seguramente ya hemos ido perdiendo. En las empresas se ha ido perdiendo ese rol, en las empresas medianas y grandes, la contabilidad decía surge en forma automática de las transacciones que hacen los usuarios finales cuando realizan operaciones, por lo tanto, el llevar registro contable es algo que las máquinas hacen y hacen muy bien. La mayoría del registro contable pasa por tener reglas de, definidas claramente, a, me refiero cuando algo es un gasto, cuando algo es un activo fijo, mm -hmm. cuando tengo una cuenta a pagar, cuando tengo una cuenta a cobrar, qué parte es el IVA, todos eso son cálculos eh, y reglas de negocios que se pueden aplicar en los sistemas. ¿Qué ha pasado con esos contadores que estaban las, en las empresas que hacían registro contable? Y bueno, la gran mayoría, por suerte, ha encontrado que le, la automatización de parte de su trabajo les permite pensar qué otras cosas pueden hacer para aportar valor a la organización. Y ese es la gran, eh, el gran dilema que tenemos por delante cada uno de nosotros con nuestras profesiones y bien variadas. Es decir, repensar un poquito para qué estaba haciendo yo esto. no Es decir, qué es lo que yo hago, es una cosa, y para qué era que yo hacía eso en particular, es lo que nos debemos preguntar. Entonces, si... Por ejemplo, nuestro trabajo consiste en eh, eh, reportar a los dueños de la empresa si estoy ganando o perdiendo para que tomen una decisión de cambiar el rumbo de una empresa. Bueno, ese era mi objetivo, es para eso llevaba registros contables. Si mi objetivo era llevar un registro contable para que no me robaran las botellas de vino, como decía yo el supuesto de que para eso había inventado la partida doble Luca Pacioli, bueno, <coughs> seguramente eh, lo que tengo que pensar es que mi, mi objetivo de protección de activos uh -huh. y no de registro, porque eso es algo que nos pasa a todos en la vida diaria, que cuando empezamos a hacer una actividad, convertimos el para qué en el qué, digamos, ¿no? Entonces, estamos uh -huh. haciendo algo pensando que eso es lo importante y no el para qué era que lo que hacíamos. Entonces, en ese dilema yo decía, bueno, ¿qué, qué pasa con... Con la contabilidad Que es algo tan tradicional Que ha pasado muchísimos años Y ha evolucionado muy poco Hay tres ramas Muy tradicionales En contabilidad Una es llevar contabilidad Llevar los registros contables La otra tiene que ver Con auditar Esos registros contables Un rol más independiente Para verificar Que esos estados mm -hmm. contables Se hagan de acuerdo a normas Y un una tercera rama de la actividad muy tradicional también, que es la de impuestos, ¿no? liquidar impuestos. Algo que ya hemos visto que también tiene un cierto grado de automatización en los últimos años. La, la DGI en Uruguay ha trabajado muchísimo para que ciertos impuestos, principalmente para personas que no tienen formación específica en liquidación de impuestos, puedan hacerse relativamente automáticos este año, por ejemplo, es uno de los años donde más se generalizó que uno entraba a la página web de DGI para hacer su declaración jurada anual de IRPF sí. y se encontraba que la liquidación estaba armada, que prácticamente uno lo único que tenía que hacer era validarla, algo que ya la DGI venía haciendo con eh, el impuesto a, las, eh, a la seguridad social eh, el IRPF para jubilados digámoslo de esa manera, eso ya venía haciéndolo la DGI que si uno tenía dos prestaciones distintas, caja bancaria y caja eh, 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 sí, el BPS uno iba a ver su liquidación del impuesto a la renta consolidado ya prearmado por DGI porque DGI tenía la información y eso es algo de cambio también vinculado al gobierno digital no uh -huh. es decir, que si el Estado es el que tiene la información no debería pedirme que yo se la vuelva a dar. Es decir, que si eh, es el Estado el que liquidó esas pasividades, no tiene sentido ninguno que me pida que yo ingrese la información de lo que cobre, cuando en realidad el Estado Exacto. ya sabe esos
0: datos. En realidad lo que yo tengo que hacer es sobre
1: Exacto, yo tengo que validar que efectivamente uh -huh. eso que dice ahí es lo que yo percibo que coincide, y eso es una declaración jurada de que uh
0: -huh. eh, es lo
1: que me tocaba pagar y es lo correcto. Entonces, cuando el, el contador en su rol de liquidador de impuestos se encuentra con que cada vez más el órgano de control fiscal tiene información que le permite automatizar esa liquidación de impuestos, la pregunta también es, ¿seguimos contando, seguimos liquidando o nos van a liquidar? Es decir, ¿qué vamos a hacer los contadores si parte de nuestro trabajo es automatizable? Entonces el ejercicio que yo les decía, les proponía a los colegas era, bueno, tomemos una hoja, hagamos una línea vertical y separemos en dos columnas. ¿Qué tareas hacemos que consideramos que no son automatizables? ¿Y qué tareas hacemos que sí consideramos que pueden ser automatizables? Sí. Eh, yo les hacía, antes de, de preguntarles cómo les fue, les decía, bueno, después que hagan ese trabajo, agarren la columna del no se puede automatizar y revísenla, porque seguramente hayan sido conservadores. Todavía hoy creemos que hay muchas tareas que no son automatizables, que en realidad la tecnología ya permite automatizarlas. Entonces, el verdadero desafío es ver no solo qué tareas son automatizables y cuáles no, sino repensar en ese para qué y qué es lo que estamos aportando. Por ejemplo hay veces que se confunde la liquidación el asesoramiento de un profesional de ciencias económicas en liquidación de impuestos como un tema de evadir sino que se trata de aplicar las mejores reglas en favor de, de las partes ¿no? es decir, cuando un contador en un comportamiento ético por lo menos, que es lo que corresponde eh, lo que debería hacer es buscar de todas las formulaciones posibles vinculadas a la, a la tributación la que más beneficie a su cliente que es a quien está asesorando para buscar un uh -huh. modelo adecuado para eso algo que no es disparatado por ejemplo, si yo soy profesional Independiente y quiero Dar servicios que no están regulados Como exclusivos de la profesión Yo tengo dos opciones, puedo facturar Como servicios profesionales O puedo crearme una unipersonal uh -huh. O puedo crearme una pequeña empresa Con una persona Eso que más me conviene Exacto, entonces, buscar Qué combinación, qué beneficios y qué limitaciones Tiene cada una de las formas sociales Es un claro trabajo de asesoramiento Esas reglas también pueden ser Automatizadas, yo podría crear una página web Que en base a preguntas De a qué me voy a dedicar Y de los, eh, las expectativas De volumen de, de ingresos Me diga qué es lo que Me conviene hacer Pero es cierto Que a medida que esas cosas Todavía no estén desarrolladas Tenemos un nicho todavía Es decir Tenemos todavía Un tiempo Entre la automatización Y lo que hacemos hoy el tema es que, tenemos que, aprovechar, que es exacto, tenemos que aprovechar ese colchón, ese amortiguador que da eh, principalmente vivir en Uruguay, que las cosas van a veces más lentas, para darnos un espacio a pensar hacia, hacia lo que queremos hacer en el futuro. Alguien me dirá, bueno, el hacer el futuro depende de cuánto me falte para jubilarme. Bueno, la realidad es que los cambios tecnológicos, todos creo que ya somos muy conscientes de eso, van mucho más rápido de lo que pensamos, por lo tanto vamos a tener que pensar con anterioridad, anticiparnos lo más posible. Y
0: pensando en tus alumnos también, ¿no? Exacto. aquellos que ahora arrancan.
1: Ese, ese es otro espacio donde hemos estado charlando estos temas, el... Cuando cuando uno da clase, lo que suele repetir es el modelo que le enseñaban a uno claro. y, y el modelo que viene dando año tras año. Y ahí empieza una discusión también que es muy importante, que es, obviamente, uno necesita saber cómo funcionan las cosas, porque uno es responsable de, la, de las cosas que se generan también automáticamente, uh -huh. pero uno también tiene que empezar a formar a los estudiantes en aquellas, en aquellos contenidos y en aquellas competencias que le van a ser relevantes para su ejercicio profesional por ejemplo eh, obviamente uno necesita saber cómo funciona una calculadora para usarla entonces, uno no tiene que enseñarle a las personas cómo eh, funciona tecnológicamente atrás la calculadora, sí tiene que saber para qué va a hacer cuentas, qué cuentas es la que quiere hacer, ¿no? Entonces, es un poco el espíritu de eso. Es Tenemos que hacer, obviamente, todavía formación en un montón de procesos básicos uh -huh. y enseñar los conceptos que hay atrás, pero también tenemos que preparar a nuestros futuros egresados en las capacidades que van a requerir no para hacer lo que hacíamos nosotros O lo que estamos todavía haciendo mucho, eh, eh, Muchos profesionales Sino de, de, a los desafíos que se va a encontrar En el futuro y algo que no es eh, descabellado, no es algo que lo estemos pensando nosotros. En contabilidad, eh, la mayoría de colegas escuchando, seguramente hayan escuchado hablar de normas internacionales de contabilidad. Uh -huh. Los contadores nos manejamos en base a un sistema de, de, de normas de funcionamiento que básicamente son reglas de cómo llevar contabilidad, que en Uruguay además son obligatorias por ley desde el año eh, 90 cuando se hizo la ley de sociedades comerciales y que se han ido actualizando. Esas normas son normas de la IFAC, que es un organismo Internacional que nuclea la profesión de contadores. Y la IFAC tiene esas normas de ejecución de la contabilidad, de cómo llevar contabilidad, pero también la IFAC tiene normas sobre educación y de formación de los contadores. Tiene normas internacionales de educación. Y cuando uno va a esas normas de educación, ya hace mucho tiempo que la eh, IFAC define que las tres áreas de formación para los contadores son contabilidad y finanzas, administración y negocios, y tecnologías de la información.
0: Bueno,
1: ¿Por qué es eso? Porque obviamente hay una necesidad clara De seguir formándonos en contabilidad Seguir entendiendo uh -huh. los procesos de las organizaciones Pero entender que El sustento de la mayoría de esa operativa Va a estar soportado en tecnología la IFAC eh, no habla por ejemplo, y los pone en ese mismo nivel eh, contabilidad, administración y tecnología, uh -huh. y sin embargo no nombra ahí métodos cuantitativos o no nombra economía, que sí obviamente están en las currículas como soporte a todo esto pero la tecnología de la información la pone en un nivel eh, superior y claramente marcado por su importancia y a su vez, lo que ha pasado en estos organismos internacionales Que vienen trabajando el tema de qué formar Se ha hecho mucho hincapié en los últimos años En algo que conocemos como las habilidades blandas Aquellas capacidades, aquellas competencias Que no tienen que ver con el conocimiento Sino que tienen que ver con cómo aplicar el conocimiento uh -huh. Y se habla de eh, competencias vinculadas a, a, a temas éticos a, a, a inteligencia emocional Se habla de... Capacidades digitales, de visión, de experiencia. Es decir, se agregan un montón de componentes que no estaban asociados al, al rol tradicional de un contador público que ahora aparecen como relevantes. ¿Por qué? Porque el contador va a tener que pasar a jugar un rol que es bastante distinto y que tiene que ver con eso de repensar la profesión y el para qué que va a abarcar otras áreas que no eran las tradicionales nosotros dedicamos mucho tiempo al registro porque el registro llevaba tiempo okay. una vez que nosotros eliminamos el problema del tiempo en el registro nos liberamos de tiempo para hacer otras cosas que eran las que queríamos hacer decíamos, llevamos registros para el control o llevamos registro para la información para la toma de decisiones. Entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos en ese objetivo original. Si queremos hacer control, bueno, pensar cómo vamos a controlar los procesos en una organización que está en una economía digital y está muy informatizada. Claro. Eso nos implica conocer las tecnologías para poder identificar los puntos de control. Y ese desafío es un desafío importante, porque una cosa era controlar procesos en papel, por ejemplo, cuando cuando la facturación era papel nos asegurábamos de la correlatividad numérica, de que cada papel preimpreso se haya utilizado para el fin que estaba previsto y que esa correlatividad numérica esté reflejada en la contabilidad para asegurarnos que todo lo facturado efectivamente esté registrado como ingreso en la contabilidad. Y ahora nos tenemos que preocupar por una factura electrónica, donde la correlatividad numérica ya no es un valor en sí mismo, que las facturas electrónicas se pueden imprimir más de una vez, por lo tanto el control de papeles ya no tiene sentido, y eso nos implica un desafío de entender cómo funciona un proceso de validación, de firma digital, de envío a la DGI, de web service, de un rol de un middleware que se encarga de algunos controles, de cómo hacer un control posterior de todo lo que llegó a DGI respecto a lo que está en nuestros sistemas contables, y eso implica desafíos lo mismo pasa con aquello de información para la toma de decisiones llamamos contabilidad para decirle al empresario cuánto había ganado uh -huh. Obviamente en una economía mucho más compleja como son las actuales Implica que para tomar decisiones requiero tiempos más acotados Por lo tanto tengo que tener información mucho más cercana a, a, en tiempo real Tengo información mucho más desagregada que lo que tenía antes Y eso implica diseñar sistemas que me permitan obtener esa información las, te, las computadoras son muy buenas computando Pero las reglas de qué es lo que tienen que computar, qué es lo que tienen que calcular Las tenemos que poner nosotros entonces, cuando definimos esas cosas de qué queremos, ahí empieza a ser la profesión nuevamente atractiva y nuevamente de verdad agregar valor. Es empezar no, no. La, qué es lo que queremos entregar, qué es lo que necesita la organización, y eso nos implica conocer la tecnología, nos implica también conocer las necesidades de nuestro usuario, de nuestro cliente. Y eso implica, por ejemplo, que ya no eso no alcanza con información financiera, ya no alcanza con saber... Eh, cuántas facturas hice yo en un día sino que a lo mejor tengo que buscar caminos alternativos para saber cuánto factura mi competidor o saber dónde están mis clientes y eso implica un análisis a lo mejor de tráfico de personas uh -huh. eh, tráfico de personas en el buen sentido ¿no? de, de personas si no eh, exacto eh, entonces pensar qué información es la útil para un cliente o para un usuario de, de información contable pasa a ser un, un elemento mucho más crucial que el mero registro.
0: Y ahí estás cambiando ampliamente el rol, ¿no?
1: Exacto. Ahí el tema es que el objetivo sigue siendo el mismo y el qué hacemos es lo que empieza a cambiar. Y eso nos requiere dos cosas. Una, que tiene que ver con conocimientos, conocer otras disciplinas, conocer, por ejemplo, análisis de datos, conocer tecnología de la información, eh Conocer algunos elementos que no son financieros, por ejemplo, los últimos premios Nobel de Economía han estado uh -huh. vinculados a temas eh, mucho más de, de psicología que de economía tradicional, ya no pasa solo por saber los números y hacer predicciones en los números, sino pasa por entender el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque nos liberamos de un montón de tiempo que requeríamos para los cálculos y ahora podemos pensar en qué hacen las personas con, todo, con toda Obviamente. esa información.
0: Y pasan muchas. Y pasan muchas cosas. Y pasan mm -hmm. muchas
1: disciplinas y empezamos a tener que trabajar mucho más en grupo. Uno tiene que imaginarse que la contabilidad no sé era un pagar. trabajo de registro y de registro donde había una especialización muy fuerte que tenía que ver con ese conocimiento oculto de cuándo va el debe o el haber, como una cosa media oscura y, y encriptada. Y ahora pasa a ser una realidad de que eso no es relevante y que yo tengo que interactuar más y por lo tanto voy a tener que interactuar con otras personas y tengo que desarrollar otras habilidades, otras competencias. En ese escenario... La pregunta, tanto para los colegas como para los, como los colegas que ejercen la profesión Como los colegas docentes que formamos a futuros
0: eh, profesionales Claro, ah, yo te iba a preguntar, ¿qué pasa con la formación ahora?
1: ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a desarrollar esas cosas? ¿no? Y obviamente el desafío es muy grande Porque primero tenemos que formar para, un, para una realidad desconocida y, y eso es claro, es decir, tenemos que formar a nuestros eh, a los futuros colegas para una realidad que seguramente no va a ser igual a la de hoy. Pero además de eso, tenemos el problema de, de que nosotros aprendimos de una manera y que tenemos que transformarnos nosotros para poder enseñar de una manera distinta. Vaya. Y eso es complejo, porque obviamente eh, enseñar contenidos es algo muy sencillo, entre entre comillas, pero es bastante más sencillo uh -huh. que desarrollar competencias eh, yo recuerdo hace muchos años eh, el decano de Facultad de Ciencias Económicas era eh, Juan Carlos Din Juan Carlos en el año, a fines de los 80 había, había impulsado el cambio de plan de su momento, que se convirtió en el plan 90 que duró hasta el 2012 y cuando uno miraba el texto del plan de estudios, más allá de los contenidos de las materias, encontraba muchos elementos que sin duda eran adelantados para la época, que tenían que ver con eso de formación de competencias. Lo que sí nos estaba faltando, porque eso obviamente lo replicamos para el plan 2012... Es cómo bajamos a tierra eso Es decir, en los contenidos no hay mayor dificultad Uno pone un contenido en un programa Y lo que hace es dictar clases sobre esos contenidos Hacer ejercicios prácticos uh -huh. sobre esos contenidos Y hasta ahí funcionamos bien cuando cambian algunos contenidos, y bueno, tendremos que pensar cuál es el texto nuevo o cuál es el práctico nuevo, pero hasta ahí nos acostumbramos. El problema son esas otras cosas que, que yo decía que Juan Carlos la había incorporado en el plan y había impulsado con uh -huh. otros docentes que se incorporaron en el plan, que tenían que ver con trabajo en equipo con eh, abordaje de problemas de manera multidisciplinaria. Bueno, cómo desarrollamos esas que son habilidades o competencias. Y ahí sí nos encontramos en un problema, porque a su vez tenemos dos vías que corren en paralelo: una que tiene que ver con lo que pasa en el aula y otro que lo que tiene que ver con la educación montada sobre tecnología, que es otro desafío importante. Vale. Es decir, en el aula teníamos principalmente en Facultad de Ciencias Económicas la gran excusa de la masividad que como teníamos muchos estudiantes, no se podía hacer ningún tipo de actividad de desarrollo de competencias o de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque cómo hago yo en una masa de estudiantes desarrollar el trabajo en equipo o discusiones o análisis crítico. Y el
0: sea? desorden de, de, de la cantidad. Y del, uh
1: -huh. y del problema locativo. Uh -huh. Es decir, teníamos esa excusa que nos venía protegiendo bastante. no Es decir, hay ciertas cosas que nos gustaría hacer y no hacemos porque no podemos. Pero además de eso, tenemos ahora el componente de. Que gran parte de la enseñanza, tanto nuestros estudiantes como nosotros mismos nos damos cuenta que es válido. Tienen, quieren aprender a través de tecnología, porque eso tiene muchísimas facilidades elimina los problemas de locativos, me permite acceder en cualquier momento y en cualquier Hablaba lugar hablábamos
0: en el principio del programa nuestros uh -huh. estudiantes
1: en general eh, trabajan en Facultad de Ciencias Económicas desde los primeros años y por lo tanto combinar horarios de trabajo con de estudio y con clases fijas no es nada sencillo por lo tanto si yo tengo la posibilidad de ver un video, tener una lectura intercambiar en un foro de manera sincrónica son herramientas que me ayudan a a, eh, a completar un curso a pesar de no tener la, la, la actividad presencial. Pero obviamente ahí tenemos otra vez el problema de la soledad, la distancia, la sincronía que hace la disciplina. cómo desarrollar cinco esas minutos saltadas.
0: más. A ¿Sí? ver, a ver, ¿cómo lo disciplino al profesor acá? Eh,
1: para redondearte es, ese concepto es lo que tenemos por delante son dos desafíos importantes Cómo desarrollamos habilidades y competencias En salones de clase con numerosidad uh -huh. Que por lo menos eh, de mi perspectiva eh, Es algo bueno La numerosidad eh, es algo ¿Sí? bueno Porque tiene que ver con acceso Y tiene que ver con eh, Democratización del conocimiento Y desarrollo de nuevos profesionales Que la sociedad uruguaya necesita sin duda Y por otro lado está el, el, la, Cómo trabajamos esas mismas Desarrollo de competencias Mediados por tecnología de ese último pedazo me lo guardo para otra columna. Hay todo un tema interesante. En estos años se cumplen 10 años de EVA, del Entorno Virtual de Aprendizaje uh -huh. de la Universidad de la República. Sí. Saliendo acá, eh, tengo una reunión de trabajo con colegas con los que trabajamos desde el inicio en ese proyecto en la universidad. Y tenemos mucho para pensar sobre los 10 años que pasaron y sobre los 10 años siguientes que nos tenemos que abordar de alguna manera distinta, porque el foco ya no está en... ¿Cómo enseñamos contenidos? Que eso ya lo logramos manejar en estos 10 años bastante bien Sino cómo desarrollamos competencias, habilidades En esos de enseñar mediado por tecnología Para hoy cerrar, sí Lo que me preocupa es qué pasa en el aula En el aula pasan dos cosas Una es que aquello de la numerosidad ya es relativo Porque como hemos movido parte de la actividad a distancia O mediada por tecnología Las aulas ya no son la locura que eran antes ¿Cuánto más o menos? Eh... Depende mucho del nivel de la carrera Pero podemos llegar hoy a tener eh, Salones con 60 personas En eh, ciencias económicas En años avanzados Y en 60 personas Por lo menos podemos hacer una clase invertida En algunos sentidos Seguramente podemos empoderar a los estudiantes Para que discutan algunas cosas uh -huh. al cizarrón, A lo mejor no cada uno de los grupos de trabajo Hacer una apuesta en común el docente Pero sí generar actividades de discusión De intercambio entre los estudiantes lo que tenemos que hacer un clic muchas veces somos los docentes Que como teníamos el, el piloto automático puesto en la numerosidad Ya íbamos a dar una clase frontal Porque iban a ser 150 alumnos en, en un salón Y ahora que tenemos menos Tenemos que saber, darnos cuenta de que son menos Y qué cosa podemos hacer para cambiar nuestras clases Ahí nos llevamos bastante bien El salón lo dominamos, lo conocemos Pero sí pasa por repensar nuestras prácticas Y poner foco en qué queremos enseñar ¿Queremos enseñar contenidos? Sí, por supuesto, pero con eso no alcanza. Queremos desarrollar capacidades y ahí requiere un esfuerzo adicional de los docentes uh -huh. que es tan fuerte, o incluso más fuerte, de lo que le estaba diciendo a mis colegas que, que querían hacer sobre
0: su propio trabajo y sobre repensar la profesión. Esto es un desafío, ¿no? Sin duda, Vaya. es una parte linda. Lo que está contando Gabriel es, en, 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 en una carrera, contadores, ¿esto lo deberían estar haciendo lo de la hojita con... Todos. Todos En realidad el otro día ¿Quién fue que contó? Ah, estábamos hablando con el arquitecto Walter Hughes que Contaba que en medicina ya había robots En este tema del diagnóstico del cáncer que por supuesto la tecnología brindaba un 95% no de exactitud, pero que había otros robots que por medio de, de la Big Data y todo lo demás empezaban a captar eh, datos pero como muy escondidos, ¿no? Muy pequeñitos que lo sumaban y llegaban al 100% de exactitud de diagnóstico. Entonces, claro, ahí también se ve comprometida. Acá también se ve comprometido O sea, tenemos que estar pensando todos En cómo está bueno Desde el lugar de docente Que se empiece a mirar No solo cómo continúan ustedes Los que vienen, cómo aprenden
1: Porque hay un punto que es Que al principio yo puedo hacer negación y funciona bastante bien, ¿no? Sí, es decir, obvio. Un médico en un consultorio, hoy pasa que su paciente viene habiendo googleado sus enfermedades y sus síntomas y viene con un montón de diagnósticos equivocados y, y uno puede poner el pero todavía y decirle: Tú no sabes nada, yo soy el que estudié, no les des corte lo que googlees porque yo tengo el conocimiento y te lo voy a dar en Además, un Además, lo que
0: googleas es terrible.
1: Pero. Eh, eso es hoy viable, la negación de lo que hace el paciente con su información en, en Internet hoy es, es negociable, es negable, pero en muy poco tiempo, eso no va a poder ser así porque va a haber buenas herramientas de uh -huh. búsqueda y de diagnóstico, claro. yo voy a estar monitoreado permanentemente mis signos vitales a través de tecnología uh -huh. y por lo tanto el médico va a tener que entender de que tiene que apoyarse en eso para fortalecer su diagnóstico y tiene que ser una instancia del intercambio con el paciente, una instancia también de aprendizaje para él, por lo tanto es en todas las profesiones sin duda que tenemos que repensarnos, primer paso, recomendación para nuestros oyentes es Obviamente. revisar, hojita al medio, que cuáles de nuestras tareas son automatizables y cuáles no, y las no automatizables volverlas a revisar, porque seguramente sean automatizables gran parte de ellas, y la segunda tarea es pensar en el para qué, qué es lo que yo quiero hacer. A partir de eso, a buscar qué competencia necesito desarrollar o mejorar para ejercer mi profesión y devolverle a la sociedad.